0: Bienvenidos sean todas y todos a este primer episodio del podcast Epilepsia RD Destinado a todas aquellas personas que padecen epilepsia en la República Dominicana A sus familiares, allegados y por qué no también a todas aquellas personas que Deseen saber un poquito más de esta condición Mi nombre es Ramón, eh, tengo epilepsia Y creé este espacio para crear una comunidad unida para que sepas que si padeces esta condición, no estás solo ni sola. Así que vamos a ponernos cómodos y arranquemos con el podcast. Quiero darle las gracias a todos los compañeros y compañeras que se dieron cita en el live que tuve con la licenciada Thais Piar, tremenda psicóloga, donde se tocaron temas de sumo interés, como los aportes de la psicología a la epilepsia. Gracias, gracias, de verdad que sí, porque estuvo bien dinámico muchas personas preguntando sobre el tema y les aseguro que vamos a tener Dios mediante a Thais de vuelta. La temática es tener esta sección de Hablemos de Epilepsia por medio de nuestro Instagram epilepsia EpilepsiaRD todos los viernes vamos a ver si este viernes eh, tenemos otra psicóloga pero esta vez una psicóloga familiar para tratar el tema desde el punto de vista de la familia o sea cuando hay una persona que padece de epilepsia dentro de la familia estoy esperando confirmación le estaré dejando saber respecto a esto si se da o no durante el transcurso de la semana pero nuevamente muchísimas gracias a todas esas personas que se dieron cita el viernes pasado en este primer episodio quiero tomar un tiempito para hablar de mí mucha gente me pregunta eh, sobre mi condición qué edad tengo, que si tengo familia, que si tengo hijos, que si heredaron mi condición y un montón de preguntas más, eh, lo cual no me molesta, sépanlo, si tienen alguna pregunta que hacer, me lo pueden hacer sin ningún problema, siéntanse en confianza, eh, escribiéndome a Epilepsia RD, al DM, y ahí entonces puedo responderle lo que me, puede, me vayan a preguntar. Eh, mi nombre es Ramón. Tengo epilepsia. Eh, fui diagnosticado con la condición en el 2009-2010. No recuerdo, para ser sincero, cuál de los dos años fue, pero ese día nunca se me va a olvidar. <risa> el día en que, o sea, prácticamente lo que estaba haciendo ese día nunca se me va a olvidar. Eh, ese día yo me levanté normal, hice todo lo que tenía que hacer y fue haciendo un trabajo de la universidad en una iglesia que me dio mi primera, mi primera convulsión eh, estaba con unas amigas de la iglesia perdón de la universidad y entonces estaba conversando con una de ellas en ese momento comencé a sentir un cosquilleo en mi cabeza eh, algo totalmente que, raro para mí nunca me había pasado y mi amiga comenzó a notarme raro y me pregunta, Ramón, ¿te sientes bien? Yo trato de contestarle, pero no logro articular bien las palabras. Y ahí entonces noto de que eso no puede ser algo, o sea, eh, normal, entre comillas, por así decirlo. Entonces me paro, trato de caminar para ver si se me quita. Y me río eh, porque, o sea, no puedo, no puedo. Yo me río mucho, entonces... Eh, a no poder articular las palabras lo que hago es que me río porque no puedo o sea, decir, hacer más nada y entonces en ese momento me paro camino, doy tres pasos y señores literalmente todo me dio vuelta caí al piso cuando volví a abrir los ojos fue como tres horas después en una clínica de acá de Santiago eh, mis familiares estaban alrededor mío eh, un dolor de cabeza tremendo y yo más o menos sabía cuando me dijeron que convulsionaste que esto que aquello eh, yo sabía lo que era una convulsión eh, pero o sea no 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 me entraba a la cabeza en el momento de que era era epilepsia por qué no me entraba en ese momento de que era de epilepsia pues porque yo no sabía lo que era la epilepsia. Eh, yo sabía lo que era cáncer, yo sabía lo que era hipertensión, yo sabía lo que era una diabetes, yo sabía lo que era cualquier otra condición que pudiera existir, menos la epilepsia. ¿Por qué? Porque eh, era algo, o sea, y al sol de hoy es algo de lo que en verdad nos habla mucho. Entonces, ahí vino mi motivación. Eh, mira, gracias a Dios que toque ese punto. Porque ahí voy a responder una pregunta también que me hicieron. Que es que me motivó a todo esto. Y fue eso, prácticamente eso. De que eh, les aseguro de que mucha gente sabe lo que es diabetes. Mucha gente sabe. Y te puede definir síntomas de diabetes. Y te puede definir lo que es una diabetes. Te puede decir lo que es cáncer. Y todo eso o sea, pero siento que de epilepsia no se habla mucho. Y, y crean que es una condición que afecta a más personas de las que ustedes se pueden imaginar. Entonces, a ese punto voy. Ahí es que quiero llegar. A que las personas conozcan más de nuestra condición a que las personas se eduquen más de nuestra condición no solamente el que padece de la condición sino el que no la tiene o sea porque a mí me da una convulsión en la calle ah no, lo más que van a decir es le dio la gota o le, como dicen por ahí o le dio, no sé, un mareo o algo. Pero no van a saber, o sea, no se sabe. Siento que todavía falta mucho que aprender en la República Dominicana sobre la epilepsia. Entonces, es esa misma falta de conocimiento que le abre las puertas a los estigmas, le abre las puertas a los señalamientos, le abre las puertas a... Al tú no puedes porque tú eres epiléptico, tú no, tú no te puedes valer por ti mismo. Y hasta cosas peores donde se puede poner en juego la vida de una persona que padece esta condición. Ya que la persona al verte convulsionar no sabe cómo actuar en ese momento. Lo que hacen es, como ya había mencionado, lo que pueden decir es, le dio la gota, pone algo en la boca para que no se trague la lengua. Señores, es imposible que una persona se trague la lengua hay personas todavía que no lo saben eso que ven una persona convulsionar y lo que hacen es que se le lanzan arriba para supuestamente parar la convulsión o si no le ponen algo para que no se muerda la lengua o se la trague. por eso la creación de epilepsia rd para evitar este tipo de situaciones para concientizar a la población dominicana a todo aquel que no padece de epilepsia no está muy informado sobre la situación para eso es también para aquellas personas que sí la tienen, sí padecen de esta condición para que no se sientan solos ni solas habemos personas que sabemos por lo que ustedes están pasando así que estamos totalmente a su orden por todos nuestros canales eh, muy importante no soy médico no soy psicólogo no soy eh, psiquiatra, neurólogo, solamente una persona más que tiene epilepsia, al igual que todos ustedes, tratando de informar e informarme también. Volviendo a la parte donde hablaba de mí, eh, medio me desvié de la conversación ahí, pero solamente quería explicarle de qué se trata todo esto de epilepsia RD, por qué fue creada, hacia dónde quiero llegar, eh, y es eso, o sea, quiero que la población dominicana conozca más de lo que es esta condición, y también hacerle ver a todas aquellas personas que padecen de epilepsia que no están solas ni solos. Eh, una pregunta que me hacen mucho es si tengo hijos y cómo está la salud de ellos, que si esto es algo que se heredó, que se hereda, perdón, y sí, tengo un hijo eh, y él, gracias a Dios, está en total salud, mi esposa y yo hicimos, la, nos hacíamos esa misma pregunta, wow, oye, eh, y si esto se hereda y si el niño... Nadie quiere ver un niño, mucho menos un hijo, convulsionando ni pasando por esto. Entonces, eh, mi esposa le preguntó a su doctor. Y señores, no hay pruebas todavía que confirmen de que nuestra condición puede heredarse. De mi parte, mis padres no sufren de epilepsia. Conozco unas cuantas personas también que llevan la condición cuyos padres tampoco tienen epilepsia. O sea que, como dije, no hay pruebas de que esto se pueda heredar. Trato de vivir una vida eh, sin excesos, tranquila, una vida eh, en paz, por así decirlo. Eh, mi última convulsión fuerte fue una convulsión de estas tónicas clónicas eh, en el 2018, en noviembre de 2018. Eh, fue tan fuerte que caí al piso, eh, estaba en mi habitación. Eh, en ese tiempo yo vivía con mis padres, estaba en mi habitación y durmiendo fue que me dio. Mi papá dice que él... Él escuchó el pum cuando yo caí de la cama, cuando me encontró entonces en el piso, me encontró lleno de sangre, dado a que por los movimientos bruscos del cuerpo, ¿verdad? Me estaba dando en la cabeza, parece que fue con un estantico que tenía en la habitación, perdón, con la mesa de la computadora fue precisamente. Y a moverme, por los movimientos bruscos de la convulsión me estaba dando en la cabeza, eh, me tuvieron que poner al 20 y pico de punto eh, tengo todavía la la ¿cómo es esto la cicatriz en la cabeza de esa de esa vez eso fue por eh, no dormí bien tengo que ser honesto no dormí bien la la noche esa noche no dormí bien y esto es así señores si usted no duerme bien si usted no se toma su medicamento si usted se estresa mucho eso es lo que, eso va a suceder. Mi, recuerdo que, que algo que me dijo mi neurólogo fue que él me puede dar todos los medicamentos del mundo, pero si yo vivo una vida llena de estrés, si yo vivo una vida de trasnoche, si yo vivo bebiendo alcohol, si yo no me cuido, por más medicamentos, él me puede dar todos los medicamentos del mundo, pero busca lo que la epilepsia va a decir presente. Entonces vamos a cuidarnos, pero sobre todo eh, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Si sabemos que tenemos una condición que de cierta forma, o dependiendo eh, el tipo de epilepsia que usted tiene, ¿verdad? No le permite hacer ciertas cosas por su seguridad. Y por la de los demás. Entonces, por favor, no la no, no hagamos. Porque nos estamos poniendo en riesgo nosotros y estamos poniendo en riesgo a los demás. Vamos a cuidarnos. La epilepsia no es un juego. Han habido compañeros, han habido compañeras que han muerto de esta condición. Eso es un tema que vamos a tratar eh, En uno de los podcasts eh, Que vienen Lo de las muertes por epilepsia Las muertes inesperadas Causadas por epilepsia Entonces Vamos a ser honestos Con nosotros mismos Si usted no se lo quiere decir a, a, Si usted no le quiere hablar A la otra persona De su condición Pues perfecto Se le respeta eso pero no se exponga. No se busque un problema. En los trabajos. Si hay un trabajo. Que usted sabe. Que. Le puede traer problemas a su salud. Entonces no se arriesgue. Porque que sin salud no hay trabajo. Y entonces. Va usted y convulsiona. O le o le da una crisis en el trabajo se va a saber como quiera porque le van a preguntar ¿Eh? entonces vamos a tratar de ser honestos vamos a tratar de no hacernos eh, Superman o la mujer maravilla no hay nada más más bonito por así decir que el amor propio y más cuando se tiene una condición Vamos a cuidarnos, por favor. Hemos llegado al final de ese primer episodio del podcast Epilepsia RD. Gracias a todos ustedes por formar parte de esta comunidad. Gracias por su tiempo. De verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo información con todos ustedes. Sé que mucha gente se identificaron con lo que estuve hablando en el día de hoy. Y ojalá que eh, esta comunidad siga creciendo. Sé que es una, es una comunidad que va a dar mucho de qué hablar. Y de verdad espero contar con el apoyo de todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast mañana. Un fuerte abrazo desde una persona que padece epilepsia a otra. Recuerden tomarse su medicamento.